0: Tero Laakso, mikä on suurin moka, jonka juhlien järjestäjä voi tehdä?
1: No, sanotaanko, että jos aliarvioi vieraat, niin se on aika iso moka.
0: Miten vierat voi aliarvioida?
1: Äh, vähän alisuorittaa, että ei ne ehkä kuitenkaan haluu, tai ei ne arvosta tai, tai jotain tämän tyylistä, että niin päästään itsensä alisuorittamaan tilanteen. En nyt tarvita, että kaiken pitää olla Linnan juhlatasoa, mutta... Se, että ei lähtökohtaisesti edes yritä vastata ihmisten odotukseen, niin se on aika iso lähtömoka jo.
0: Mm. Näin vastasi siis tapahtumatuottaja Tero Laakso Event Group Oystä ja tervetuloa puhumaan juhlimisesta. Kiitos. Entäs Meiju Niskala? Täällä tällainen mieletön äh, närhi-installaatio äh, Pään päällä. Ja sitten taas toisessa päässä jalassa hopeiset saappaat. Ne on aika vaikuttavat myös nämä kengät. Miksi sulla on jalassa hopeiset saappaat, jos on vielä semmoista nahkafrillaa?
2: No nämä on tota, itse asiassa suunnittelijalle, kiitos Minna Parikalle, mutta tota, nämä on ö, sellaiset mun mielenpiristys, ö, saappaat, jotka siis käytännössä on mun talvikengät läpi talvet. Ja... Aikoinaan nostin nämä siitä syystä, että kun on sohjoa ja lunta, niin täytyy olla joku, mitä sä kattelet, kengän kärkiä, jotka tekee iloseksi ja onnelliseksi. Ja mielenkiintoista on se, että nämä, on siis, ähm, nämä koko ajan aiheuttaa yhteisöllisyyttä, koska näistä keskustellaan ihan mihin tahansa mennään. Mitä ihmiset yleensä niistä sanoo, vaikka jos olet julkisessa liikevälineessä? Ehkä tällä, että onpa komeet kengät tai onpa erityiset kengät tai erikoiset kengät. Me, se on niinku hyvä avauslaini, josta voi alkaa puhumaan mistä tahansa. Eli toisin sanoen, nämä on tällainen niinku väline,
0: minijuhlien järjestämiseen tuntemattomien kesken. <tos> <tos> me sinä kaupunkia kaupunkia, ja esitystaiteilija ja kirjailija ja, ja on joskus myös mainittu arjen nyrjäyttäjänä. Koska sä oot sun taiteilla tuonut uusia näkökulmia ihan tämmöisiin tavallisiin ja arkisiinkin asioihin, niin miksi sun mielestä meillä on tärkeää nyrjäyttää arkea?
2: No mä puhun hereillä olosta tai valveilla olosta ja siitä, että, että toistot, niin kun, rutiinit ovat toki hyviä ja tuovat turvaa, mutta toisto tappaa ja silloin me ei enää nähdä kauheasti niitä mahdollisuuksia. Ja mun henkilökohtainen filosofia on se, että... Niin kuin hyvä elämä koostuu siitä, että sä pyrit ymmärtämään mahdollisimman äh, koko ajan kuplasta ulospäin ja mahdollisimman monta eri näkökulmaa. Ja tämä arjen nyrjäyttäminen, äh, mä oon käyttänyt sitä termiä sellaisten keinojen kanssa, jotka saasut väistämättä, väistämättä niin pakotteita tai houkutteita, jotka saasut katsomaan toisin. Ne on, ne on leikin sääntöjä, mutta aikuiselle. Miltä tämä tero kuulostaa?
1: Minusta on ihan loistava termi, koska toi niin kun omassa työssä toi, niin kun arjen nyrjäyttäminen on sitä, mitä pyritäänkin just tekemään, että ei mennä aina sitä samaa putkea, mitä on totuttu niin viime vuonna, vaan että uskallettaisiin niin lähteä haastamaan sitä perinteistäkin juhlaa tai tilaisuutta, että mitä siihen voisi tehdä jotain, mikä sitten yllättää ihmiset ja saa just Herättää niitä ajatuksia miettimään vähän toiset kantilta.
0: Tämä on ruokapuhetta ohjelma ja tuttuun tapaan yritän nyt ottaa selvää, mitä kaikkea ruokakulttuurissa ja syömisen ympärillä juuri nyt tapahtuu. Mutta tänään meillä on vähän ekstraa. Me ollaan pikkasen joulu ja, tai no, joulun jälkeisissä, mutta juhlatunnelmissa. Ja tänään ollaan, ollaan keskustelemassa siitä, että miten juhlista tulee hyvät ja just miten... Me voidaan ottaa niitä vieraita huomioon ja, ja sitten kun me ollaan nyt ruokaohjelmassa, niin puhutaan vähän siitäkin, että, että mitä kannattaa syödä ja mitä ehkä ensi vuonna syödään juhlissa. Ja meillä on siitä kertoneet ihan tavalliset suomalaiset tällä kertaa myös. Ja mä Hanna Jensen ja johdattelen tänään ruokapuhetta ja juhlapuhetta. Uh, Kerrottero lisää tapahtumajärjestäjän työ. Onko sulla siis Madonna-mikki päässä ja rivakka askel ja määrävä ote niin kuin amerikkalaisissa elokuvissa, että, että sitäkö se on?
1: No joo, sitäkin ehkä se Madonna-mikki nyt Suomessa puuttuu, että ihan niin valitettavasti niin pitkälle aina päästä kyllä se sille tarvetta olisi, mutta äh, kyllä usein ihmisillä on vähän nyrjähtänyt mielikuva siitä, että mitä se tapahtumatuottajan arki on, että se ei sitä... Sampan lasin kanssa punaisella matolla heilumista, vaan ihan kaikkea muuta. Että kyllä se, sekin työ aika perustoimistotyötä sitten käytännön työtasolla on. että Toki asiat, minkä parissa niin on poikkeaa kyllä normaale arjesta. Mutta.
0: Mitä tapahtuu? Sulla puhelin soi ja siellä toisessa päässä ihminen sanoo, että me halutaan juhlat. Niin millaisia kysymyksiä saat kysyä?
1: No kelle se juhla on, minkä kokoinen tilaisuus, onko asiakkaalla toiveita tyylistä, ajankohta, määrittää hyvin paljon. Ja jos asiakkaalla on jo oma tila, niin toki se asettaa jo omat raamit sille, mitä sen siellä pystyy mahdollisesti toteuttamaan. Ja aina se klassinen kysymys, että mitä se saa maksaa.
0: Tietenkin. Entäs Meiju, mistä näkökulmasta sä tai juhlimista ja juhlaa ja kerääntymistä yhteen ja viihtymistä? Kyllä mä katson sitä arjen
2: näkökulmasta, että mulle se, mä tuun jotenkin siitä viitekehyksestä, jolle juhlat on paineisia. Musta oli mielenkiintoista alkaa puhumaan yli kolmekymppisenä sitä, että mua edelleen jännittää järjestää syntymäpäiväjuhlia, koska mua pelottaa, tuleekohan sinne ihmisiä. Ja sitten kun mä sanoin tämän, niin moni, siis valtavan moni ihminen sanoi, että mulla on toi ihan sama tunne, jota me tunnistettiin, että me kannetaan sitä sieltä jostain lapsuudesta.
0: Ootko selvittänyt sitä, että mistä se... Minkälaisista tapahtumista se juontaa juurensa, koska minäkin paljon ihmisiä, jotka pelkäävät tota samaa ilmiötä. Kuka Kukaan ei tule. Niin, ky- no, kyllä mä ainakin ajattelen sitä yhdellä
2: tavalla myös niin kuin suomalaisuuden kannalta. Olen monta kertaa miettinyt sitä, että kyllä meidän tämän hetken kulttuuriin kuuluu se, että itsestä ei saa pitää melua. Ja se kysymys on niin kuin se, että minkä takia ainakin minä koen sen, miksi minä uskoisin, että olisin niin ihana ja hyvä ihminen, että muut tulisivat tänne näin niin kuin, tätä juuri minun syntymääni juhlimaan. Tämä on nyt tietenkin kärjistetty näkökulma. Yleisesti niin kuin, ihmiset haluavat tulla erilaisiin juhliin tapaamaan toinen toisiaan. Ja, ja näet että se vaan niin kuin, on joku syy, syyjuhlia, näin, näin syyjuhlia, joka kasaa ihmiset. Mutta musta se on niin kuin, Kiinnostavaa niin kuin ju- tämän nimipäivän ja syntymäpäivän juhlien historian kautta, että siis aikoinaanhan Suomessa ei edes ollut tällaista konseptia kuin syntymäpäivät, että oli nimipäivät ja silloin tultiin niin kuin laulamaan sen nimipäivän sankarin alle ja se oli se kyläyhteisö, joka järjesti ikään kuin sen
0: huomioon tälle yhdelle ihmiselle. Onpa kiinnostavaa ja siitä ehkä nyt ymmärtää, miksi vanhemmalle polvelle nimipäivät on tosi tärkeitä itse on esimerkiksi olen tosi huono niitä muistamaan ja nyt vähän niin kuin omatunto kolkuttaa, että voisi huomioida paremmin.
2: Ja tässä näette ihmisen, jolla ei edelleenkään ole edes nimipäivää. Tämä on ollut suuri trauma mulle, jos puhutaan nimipäivien juhlimisesta.
0: Tuli muuten tuossa mieleen, että miten sä ajattelet siitä, kun päiväkodeissahan nämä juhlat on usein ongelma, tai siitä ainakin kerrotaan, että että joku järjestää ja kukaan ei tule, tai sitten osa kutsutaan ja osa ei. Niin miten sä ajattelet, että se pitäisi... siellä lasten maailmassa tehdä, jotta ei ainakaan lisättäisi näitä traumoja, että tuleeko kukaan?
2: Mulla ei ole itsellä lapsia, niin mun on vaikea mennä suoraan siihen näkökulmaan, mutta se, minkä mä muistan niin kun kouluista kauhean viehettävänä, että silloin kun jollain oli synttärit, niin silloin tuotiin, tuotiin niin kuin karkkia kaikille tai tuotiin jotain muuta. Itse asiassa tämä on henkilökohtainen muisto. Mun äiti halusi, joka oli kova leipomaan, niin halusi tehdä tällaista maustekakkua. Mä oon toka luokalla ja mun on hirveä niin nolous siitä, että kaikki muut on tuonut karkkia ja mä tuon täältä näin itse tehtyä kakkua. Ja se päätyi siihen, että kaikki mun luokan tytöt, tai jos nyt ei kaikki, mutta ainakin valtava osa mun kahdeksanvuotiaan maailmassa on sillä, että me halutaan tämä resepti, että meidän äiti voi tehdä kans tätä kakkua. Ja se oli jotenkin hyvä osoitus siitä... Ja niin kuin jo mulla aika nuorena siitä, että mulla on tämmöinen mielikuva ja väite, millainen juhlien pitäisi olla tai millainen joku voisi olla, että muuten se ei niin kuin, tuota kellekään tyydytystä ja
0: kävikin ihan toisin. No Meiju, sä oot kaupunkia esitystaiteilija ja sitten sä oot tehnyt tämmöisiä teoksia, joissa niin kuin, kohdataan. Niin kerrotko vähän niistä, että mikä niiden takana on?
2: No näin nyt mulla on, niin kun mä oon 20 vuotta tehnyt tavallaan toiminut sillä kentällä niin tietenkin nyt pystyy joka tarkastelee sellaisia johtolankoja ja selvästi niin mun niin taiteellisen praktiikan ja filosofian johtolangassa on se että ihminen kohtaa itsensä toisensa, to, toisen ihmisen ja maailman ja sitä mä en osaa sanoa että mistä se tulee niin mistä se tulee niin voimakkaasti just minuun se kohtaamisen ja yhteisön tarve mutta sen mä tiedän, että se siinä niin on. Ja yleensä sen taustalla on myös semmoinen, mä kutsun sitä radikaaliksi empatiaksi ja radikaalin empatian praktiikaksi, että jos me ei millään tavalla kohdata tuntematonta tai toista, siis se tuntematon voi olla myös tuntematon ajatus, se voi olla ähm, ihminen, joka asettautuu vaikka autismin kirjossa johonkin tiettyyn kenttään, niin me ei koskaan päästä ymmärtämään sitä, että mikä on niin elämä ja mikä on ihmisyys. Ja mulle, mun taustalla on semmoinen, että mun vanhemmat oli kummatkin erityisluokan opettaja, eli mulle se outouden kanssa oleminen on ollut aina jotenkin itsestään selvää, koska mä oon lapsena ollut siellä äh, niin kuin luokassa, jos ei ollut iltapäivähoitoa, niin mä oon ollut siellä ja seurannut ihmisiä. Että se ei, tavallaan se niin kuin rohkeus ja kohtaaminen on tullut mulle luonnostaan, ja varmaan sen takia tavallaan mä en ole suostunut päästä siitä irti näin niin kuin vanhemmitenkaan, ja sen takia järjestän hetkiä, missä se on mahdollinen. Se, mikä mua on yllättänyt positiivisesti, on se, että kun mä ajattelen, että tämä, tämä kohtaaminen on merkityksellisen mm. elämän ydintä. Niin mikään muu meillä ei ole merkityksellistä kuin kohtaaminen. Mennä kohti, se voi olla, sen, se voi olla sairas, se voi olla kuoleva, se voi olla vastasyntynyt, mutta sä menet kohti ja katsot. Niin mä olen ollut jotenkin onnellinen siitä, että ne teokset on saanut valtavia määriä ihmisiä liikkeelle. Ne on siis yli, varmaan yli, yli 140-150 000 ihmistä niin Suomessa liikuttanut. Kertoisitko ja, esimerkin vaikka yhdestä teoksesta? No, no yksi viimeisimpiä tällaisia isoja oli sellainen olennaistamo Oulussa, joka, joka oli tilausteos ja sen ajatus oli se, että viikon aikana Oulu täyttyy merkityksellistä keskusteluista tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja se teos rakentui. O- 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 Oulun niinku keskustaan. Siinä oli 40 avustajaa ja sitten vähän rakentui installaatiomaisesti myös ympäristä Ja siinä oli 21 harjoitetta, jolla niinku tuntemattomat, siis ajatus, vaikka leikitään nyt Tero sun kanssa, mm. että me tultaisiin tähän penkille. Me yhdessä valitaan näistä 21 harjoitteesta se teema, mistä me halutaan puhua, ja. vaikka rohkeudesta. Ja sitten siinä on tiettyjä syötteitä. Ja sitten me lähdetään kerimään sitä auki. Ja Tämä rohkeus tuli mulle nyt esimerkkinä siitä syystä, että mä muistan esimerkiksi yhden keskustelun, joka, jonka kaksi ihmistä kävi ja ne kävi, toinen ihminen kävi rohkeudesta siitä näkökulmasta, että hän pohti, että onko itse murha rohkea teko, että uskaltaisiko hän tehdä sitä. Ja se, että siihen sallitaan, tämä on vaikea aihe, totta kai, mutta että se, että siinä pystyttiin niin kuin luomaan semmoinen ilmapiiri, jossa nämä kaksi ihmistä voi ihan rauhassa keskustella ja tutkia sitä yhdessä. Niin se oli merkittävä koska koskaan ei ollut tarkoitus niin, että toinen, toinen oksentaa ja toinen kuuntelee, vaan se rakentui dialogista. Ja se oli sillä, sillä mielessä niin sen teoksen sovittaminen onnistui äärimmäisen hyvin,
0: että se oli yli 30 000 ihmistä viikon aikana siinä osallistumissa. Kerro on myös kokemusta siitä, että et vaikkakin me niin puhutaan juhlista, mutta voidaan mennä myös siihen, että et ihmiset, joilla on vaikka jollain tavalla neurologisia tai fyysisiä mm. vaikeuksia, niin sä pystyt vapauttamaan. Ja ehkä siinäkin on jotain juhlan elementtiä, kun, kun, niin kun pääsee kehonsa kanssa toiseen tilaan ja ja saa tanssin kautta voinut tehdä Kyllä. tätä samaa. Kerrotko siitä vähän?
1: No, joo, olen Parkinson-potilaiden kanssa... Työskennellyt työstänyt tanssin ja musiikin kautta heille liikuntaa ja se on aika huikeeta nähdä sellainen ihminen, joka on sen joko oman mielensä tai vartalonsa sisällä jumissa ja kun tulee se hetki, että hän pääsee sen liikkeen tai musiikin kautta irti siitä ja pääsee nauttimaan siitä, siitä hetkessä olemisesta ja liikkumisesta, niin se on tosi huikea kokemus myöskin niin kuin nähdä vierestä se toisen, toisen ilo ja tunnelma.
0: Voin kuvitella. Entä sitten, kun tässä puhuttiin tuosta kohtaamisesta, niin mm. joillekin ihmisille juhlien yhteydessä se ajatus, että yhdistetään toisille, toisilleen vieraita ihmisiä, on kauhistus. Kyllä. Eli juhlan järjestäjät ajatelevat, että tämä on niin kuin upea idea ja nyt ihmiset saa tutustua toisiinsa. Ja Tein pientä taustakyselyä ja tällaisilta ihmisiltä, jotka kokee sen vaikeana, Ja yksikin sanoi näin, että, että se aiheuttaa semmoisen tunteen, että ei halua mennä sinne juhliin. Ja se stressaa, vaikkakin tietäisi, että saattaa kuitenkin olla tosi kivaa, jos menen paikalle. Mut mitä te sanoisitte tämmöiselle ihmiselle, joka kokee jo etukäteen niin että nyt mut laitetaan tilanteeseen, joka on niin vaikea, että mä en loppujen lopuksi haluaisi edes mennä.
1: No, kyllähän se suomalaiselle on tosi hankalaa mennä tilanteeseen, jossa hän kokee, että hän ei tunne ketään tai että hän on ihan ulkona siitä omasta mukavuusalueestaan. Että vaikka on illallistilaisuus ja pitää olla varkin miehellä tumma puku päällä krakakaulassa, niin se on hyvin kaukana siitä, mikä me täällä Suomessa ollaan arkipäivänä totuttu. Ja se, että sit pitäisi vielä ryhtyä keskustelemaan jonkun ihmisen kanssa, josta sä et ikinä on tiennyt mitään, niin se ennakkoajatuksena kyllä varmasti nostottaa monella hienpintaa. Mutta mä usein sanon, että ei, ei kannata stressata siitä, mitä ei ole vielä kokenut, vaan mennä vaan vähän niin kuin sen tilanteen mukaan, että sitten ei siellä ole pakko puhua, jos ei oikeasti halua puhua, että sitten voi vaan seistä paikallaan ja nauttia siitä, mitä muut tekee. Että ei niin kuin, ei sit ehkä liikaa haastaa myöskään itseään sitten, että kun se raja tulee meillä kaikilla jossain kohtaa vastaan, ja sen yli on toki aina hyvä mennä, mutta ei sitten tarvitse niinku kilometriä hypätä enstöikseen, koska se voi olla sitten liian iso hyppy, pistää sen puvun päälle ja ottaa sen shampanjan käteen. Ja jos se raja tuli ylitettyä ja siinä kohtaa, ne sit tyytyy siihen ja nauttii sit siitä hetkestä sit sitä kautta.
0: Miltä Meiju tämä sun mielestä kuulostaa, että jollain olisi niinku näin vahva epämukavuuden tunne jo siihen menemiseen? No mä ajattelen
2: sitä, että toi, toi resonoi siis siihen, että toisen ihmisen kohtaaminen on taito. Ja se, että me voidaan kaksi tuntematonta löytää yhdessä jonkun aiheen, mm. josta keskustella, niin se on taito. Se on, se on, se on niin kuin asia, jota me harjoitellaan. Nimenomaan. Ja, ja tota, niin kuin, kun aluksi puhuttiin näistä kengistä, niin se, että ihminen voi harjo, harjoituttaa sitä kykyään olla kiinnostunut toisesta ihmisestä tai olla kiinnostunut kohtaamisesta siitä, mitä tämä kohtaaminen tuo, niin mm. ehkä niin kuin arkipäiväisissä asioissa. Kyllä mä myös kunnioitan... Ihmisiä. Mä oon itse ekstrovertti, mutta että kunnioitan ihmisiä, jotka on introvertteja ja joille on, se taito on, niin kuin, on, on liian haastava. Samalla lailla kuin mulle ei kauheasti kielipäätä siinä mielessä, että mä oppisin nopeasti jonkun uuden kielen, niin, niin mä tiedän, että muu ei myöskään kukaan ranskankielinen tai kiinankielinen yritä pakottaa siihen juuri sillä, sillä kielellä keskusteluun. Mutta se on taito, että miten me löydetään. Kaksi introverttiä voi löytää. Ö, tai anteeksi nyt mä yleistin tällaista sanalla introvertti, mutta kaksi sellaista ihmistä, jotka, ö, joiden suurin taito ei ole ö, verbaalinen keskustelu, niin voi löytää siitä huolimatta hirveän hyvän yhteyden Kyllä. seisomalla frakkipäällä, samppanjalasikädessä tai mikä se onkaan, missä ne seisoo kädet vaikka taskussa, mm. ja seuraamalla yhdessä niitä muita ihmisiä. Sekin on yksi ö, k- tapa olla, olla yhdessä. Mm. Joo, ja se on mun mielestä yksi kohta- kohtaamisen muoto. Onpa vain hyvä kai-istuva. vinkki,
0: voisiko sitä jopa mm. ihan sanoa ääneen, että käydä sen toisen viereen ja sanoa, että, niin kuin, että täällä on kiinnostavia ihmisiä tai jotain? Miten se voisi tehdä? Ihmiset usein sanoo, että Small Talk on vaikeaa. Mm. Ja Kyllä. onhan se, koska se vaatii niin paljon yleissivistystä, että voisi jotenkin mistä tahansa mm. ryhtyä keskustelemaan, mutta mistä sen Puhumisen voi aloittaa. Onko kysymys hyvä? No kyllä, tapa? mä
2: ainakin tuossa tilanteessa, ää, mä muistan, että mulla on ollut itselle joskus semmoinen voimakas surun aika, jolloin jollo mulla ei ollut minkään tai ne mun kyvyt olla sosiaalisesti, verbaalisesti auki ihmiselle oli huomattavasti pienemmät, jolloin mä muistan tehneeni sellaisen ratkaisu, jossain juhlissa, että siinä istui joku ihminen hiljaa sen oman mukinsa kanssa, ja mä sanoin, että saanko mä tulla tähän sun viereen istua hiljaa ja katsomaan näitä samoja ihmisiä kuin sinäkin. Ja se oli meille se yhteinen kieli. Sitten me vähän ehkä jotain kommunikoitiin, mutta me ei tarvinnut mennä siihen sen enempää. Toinen asia siitä siitä juhlan järjestäjän vastuusta, mä ajattelen, että jos me laitetaan, halutaan kohtauttaa ihmisiä, niin silloin meillä on vastuu tehdä välineet, että mistä ne ihmiset pääsee keskustelemaan ja se, se tapahtuu. Sillä to, sillä, vaikka, vaikka, vaikka esimerkiksi sillä lailla, että, että tässä on nimi, plaseratut nimikortit ja siihen väliin on kirjoitettu, että me, kun minä ajattelin teitä kahta, halusin laittaa teidät yhteen, koska tiedän, että te kummatkin olette valtavasti eläinten rakastajia. Tai, tai niin kuin, mikä se onkaan, mm. mutta että jollain tavalla se järjestää, jos sä haluat laittaa tuntemattomia ihmisiä yhteen, niin jos sä haluat, että se kohtaaminen tapahtuu, niin silloin sulla on vielä vastuu ojentaa se asia. Millä Lähdet tavalla nämä tästä.
0: ihmiset sais eteenpäin? Kyllä. Tämähän on loistava vinkki. En ole koskaan nähnyt tätä. Ei ole tullut vastaan. Onko sulla Tero?
1: No siis yksi ihan loistava, että jos tehdään, puhutaan vaikka plaseeratusta tilaisuudesta, että sulla on nimikortit ja näin. Ihmisethan niin ensinnäkin se, että se nimi pitäisi olla molemmin puolin, koska jos me istutaan vastakkain ja niin sä näet sun oman nimen, niin ja sä et näe sitä toisen nimeä, mm. että se kannattaa meikin olla toisinpäin. Toinen asia on se, että sinne voi kirjoittaa just sen, että tykkään koirista. Että sä niin. tiedät jokaisesta ihmisestä jotain ja vaikka sitten Hanna sun kohdalla lukee, että tykkään koirista ja minä näen sen täältä pöydän toiselta puolelta, mun on helppo, että hei, onks sulla koira? Tavallaan, että sulla on helppoja, helppoja asioita, mistä lähtee keskustelemaan.
0: Joo, koska on huomattavasti helpompi kysyä tuo kysymys kun sanoit, et, et, niin että kuka olet tai mikä sytyttää sinut, tai jotakin niin isoa, että siinä menee helposti solmuun, mm. eikä oikein tiedä missä se lähtö on jotenkin vaivautunut. Kyllä. Tämä on ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään ollaan voimakkaasti juhlatunnelmissa ja mietitään, että millaisista asioista hyvät juhlat syntyvät ja paikalla on taiteilija Meiju Niskala ja tapahtumatuottaja Tero Laakso.
2: Ja minä aion vielä ottaa tästä saman tien kopin ja mennä tuohon edelliseen kohtaan, jossa keskitytän vielä sut
0: ja, <tuh-> kaiken muun, ja
2: puhun sellaista asiasta kuin vaivaannuttava, koska toiken on minusta hirmo hyvä termi, että onko vaivaannuttavaa olla tässä tuntemattoman kanssa, koska sekin, Mä, mä ajattelen sitä, että se kuuluu ihmisyyteen, että me koetaan välillä vaivaannuttavia hetkiä. Me koetaan hetkiä, jossa me ollaan ä, kädet taskussa tai jännittää. Ja sen ääneen sanominen tai tunnistaminen on ihan yhtä hyvä. Sekin on kohtaamista. Kyllä. Että tämä on vähän, onpa vähän vaivaannuttavaa tämä tai tuntuu jännittävältä nyt kohdata sinut vieras ihminen tässä. Tuntuuko niin. susta se? se? että me ei tarvi, juhlia ei tarvitse järjestää sillä lailla, että se olisi niinku Hollywoodin
0: dialogiin kirjoitettu. Ja siitä syystä jopa keskeytin sinut tällä lailla vaivaannuttavasti. Olen koska iloinen täh- täh- siitä. Mulla on kerran yksi työnohjaaja sanonut, että se suurin jännitys ja koko se semmoinen, niin kuin, että ei voi keskittyä mihinkään, tulee siitä, että yrittää niin sanotusti pitää sitä semmoista maskia. Ja, yllä, että, ja sitten kun sen päästäisi pois, hän käytti mm. termiä valemmina, mm. niin syntyy se aito kohtaaminen ja siis siitä se jännitys poistuu, kun loppuu se ajatus siitä, että eihän kukaan huomaa. Kyllä. Vaan, vaan sanoisi noin, kuin sä ehdotit, että ääneen. Ja.
1: Se on just se, että uskaltaa olla oma itsensä eikä yritä vastata siihen mielikuvaan, mitä olettaa, että toisilla voisi mm. olla. Tähän oikeastaan liittyy just, että se keskustelu, että pitäisi yhtäkkiä tuntemattomalta kysyä, että mitä tee työksesi, joka tavallaan heti luo ihmiselle mielikuvan, että aha, hän on nyt tällainen, hän tekee tällaista työkseen. Ja tavallaan se voi lukitakin sen toisen ihmisen siihen, että no niin, nyt mä oonkin tämmönen, eikä välttämättä sitten... Ujon pitää arempi ihminen pääse siitä, siitä mielikuvasta irti. On niin... te...
0: joskus ollut sellaisessa tilanteessa, että on sovittu, että ei kysytä, mitä tehdään työkseen, vaan kysytään, mm. että, että mistä asiasta elämässä olet innostunut tai, tai jotakin tämän kaltaista, että vältettäisiin se kategorisointi. Mitä ajattelette siitä, että, että tuntuuko, että juhlat ja juhlistamiset rytmittäisi vuotta? sillä tavalla, että se on meille hyväksi vai mistä tämmöinen ajatus niin kuin kumpuaa?
1: No kyllähän siis tämmöinen sesonkin ajattelu niin se rytmittää sitä vuotta ja, ja niin kuin antaa semmoisia kiinnekohtia siihen vuoteen minkä kautta sitten voi suunnitella sitä kaikkea muuta.
0: Onko se jotenkin meidän tunnelmalle ja meidän psyykkeelle tai semmoiselle hyväksi vai mitä te Meiju ja tästä?
2: Mulle ne juhlat on ollut Jostain syystä aina aika paineisia ja siihen liittyy semmoinen suorittamisen kokemus. Ja se varmaan on aiheuttanut osaltaan sen, että sitten mä pyrin häivyttämään niitä juhlien tuomaa painetta sillä lailla, että että tuon ikään kuin arkeen sitä sitä erilaista kohtaamista. Ja ja yritän puhua armeliaasti myös sillä äänellä, joka ei nauti juhlista tai joita juhlat pelottaa. Esimerkiksi nyt, kun tulee joulu, niin, niin mun lähimmät ystävät tietää, että mä laitoin jo marraskuussa aloin, marraskuun alussa aloin jo huomasin alkavani itkemään sitä. Siis näin painaa ja aloin itkemään ja laitoin, laitoin viestejä että voidaanko, voidaanko järjestää joku adoptiopiiri. Mm. Että millä tavalla, millä tavalla mä pääsen tämän joulun silleen ketjutettua hyvillä asioilla yli.
0: Tämä on... Todella kiinnostava asia siitä, koska nyt esimerkiksi jos miettii, että mitä jouluaiheuttaja, ja mitä ehkä uusi vuosi, mm-hmm. että ihmiset kaikki syö tätä ja pitäisi mm-hmm. olla tätä ja kerännyt joillekin on vaikka omissa perheissä tai taustoissa ollut, ollut kokemus siitä, että juhlapyhät ei ole kivoja mm-hmm. ja ne vaikuttaa, vaikuttaa siihen omaan, omaan tuntemukseen, niin voisiko heille ratkaisu olla se, niin toi, mitä me säteet. Että, että tuokin sen juhla enemmän arkisiin asioihin ja Pikkusen skippaa tai ei, ei tarvitse mennä mukaan noihin isoihin.
2: Mä, mä ajattelen nimenomaan niin. Ja sitten kun sitä, että jos, jos sä sitä jo... Mä oon mä siis tämä ihminen, joka, joka haastoin. Mä olin justiin viime viikon loppuna Pärnuussa ystävien kanssa, jotka... Mä ostin meille joulusuklaata ja sitten jostain tuli mieleen. Ne, ne, kysyin heiltä, että oletteko muuten koskaan syöneet suklaata samaan aikaan, kun olette suihkussa tai joulusuklaata samaan aikaan, ne. tai piparia sama aikaan, kun suihkussa. Ja ne ei ollut, ja tämä tä, suklaansyönti haaste meni siinä, mutta se, ja he kokeilivat, ja he, kokeili he olivat ihan silleen tyytyväisiä, että tää oli hauska uusi kokemus. Ne. Mutta tällä lailla, niinku mä pyrin arkeistamaan, että kun puhutaan juhlistamisesta, niin mä puhun myös arkeistamisesta. Ja sama vuosi tai kaksi vuotta takaperin mä aloin pohtimaan, se, mä en ole vielä sitä toteuttanut, mutta mulle se vaikea oli, mulla oli mulle oli hirveän vaikea tilanne elämässä, jossa oli olin menettänyt vuoden sisällä kolme tulee sitten tulee joulu ja uusi vuosi. Mulla on semmoinen olo, että mä en, et mä, et, et uuteen vuoteen tulee hirveä pakote, että pitäisi niinku kerätä tämä vanha vuosi ja nyt alkaa uusi vuosi. Mä mm. tavallaan tiedän, että mä en voi niinku suruani suorittaa tässä vuodessa. Mä voin voi rytmittää tätä tälleen. Niin mä, mun tapa ratkaista oli se ajattelu, jota en siis vielä ole päässyt toteuttamaan, koska voimat ei riittänyt, mutta että mä juhlistaisin sen vuoden aikana jokaisen kulttuuri, minkä mä tiedän, uuden vuoden. Mm. Eli kun on kiinalainen uusi vuosi, kun on islaminuskoisten uusi vuosi, kaikki mahdolliset uudet vuodet. Ja kokeilisin, mitä se mulle, ta- mitä se käytännössä tarkoittaa, että aina on
0: uusi sinä Olisiko si- siinä niin kuin ruokakulttuuri mukana ja jotakin No
2: ainakin tapoja? ajatuskulttuuri, että mitä, mitä tuli menneenä vuotena tehtyä, mitä mä haluan tältä vuodelta. Koska sehän on hirveätä, mä ajattelen, että musta se on hirveän julmaa, että että mä teen, niin suomalaisissakin tai joissa, kun uutena vuotena on kuppiennustusta, mm. nämä vanhat, tai tota, on ennustettu tinalla, niin, niin siellä on ollut ihan, että tulee kuolemaa tai tulee sairautta tai tulee surua. Ne on, siis kaikki on otettu ihan tälleen tota,
1: koko elämän kirjo, koko elämän kirjo
2: mm. mutta minusta olisi ihan olla sen yhden tinan kanssa. Sellaisessa tilanteessa jo, että mä oon menettänyt kolme lähiomaista ja nyt tulee taas niin kuin vielä surua, niin mä odotan sitä koko vuoden. Mä en haluaisi tehdä sitä. Siitä, niin, jossain vaiheessa, mustahan se on niin ihana tapa esimerkiksi kiinalaisissa ravintoloissa tämä onnenkeksit. Siinä on jotain sellaista, niin kuin, että no menenpä ottamaan viikon, viikon teeman sieltä itselleni. Ja varmaan horoskoopitkin on jollain tavalla sellaista, nämä viikkohoroskoopit ja muut, ihmisille jotain sellaista kokemusta niin taikomisesta mm. tai taijasta. Mun ei tarvitsisi
0: yhden tinan kanssa niin odottaa tuomiota koko, koko, koko 365 vuotta. päivää. Niin. No Tero, sulla on sitten niin näistä firmabileistä mm. ja juhlista paljon, paljon kokemusta. Ja onko nyt tällä hetkellä jotakin tiettyä, mitä yritykset oikein haluaa? Oli joulut ja pikkujoulut. Niin mitä tällä hetkellä nyt sitten halutaan tehdä?
1: No ei ole nyt semmoista yhtä. Iso juttu, että toki nämä perinteiset salakapakat ja katsbibileet ja, ja tämmöiset niin eri vuosikymmenet on, on kestojuttuja, mitkä vähän alolla menee suosiossa, mutta tota, kyllähän tämä niin vastuullisuus ja, ja tota, erityisesti se, että jos yritykset kutsuu niin ulkopuolisia ihmisiä, ei puhuta henkilö, henkilöstöllä olevista tilaisuuksista, niin kyllä. He Painottaa sitä, että, niin kun, että onko se heidän tilaisuus tarpeeksi sisällöltään sellainen, että se on sen vieraiden ajan arvoinen. Mm-hmm. Kun tiedostetaan se, että, että kun arjessa on kaikilla erilaisia kiireitä ja paineita, niin sitten tavallaan työn kautta, jos sitä vielä lisätään, niin kun pakko osallistua tilaisuuksia. Että onko se sitten, saako ne ihmiset siitä oikeasti jotain, että he kokee, että oli hyödyllistä tai järkevää osallistua siihen tilaisuuteen, että he siitä jotain itselleen irti.
0: Koetaanko näissä yrityksissä, että ne juhlat ehdottomasti vaativat ohjelmaa?
1: Äh, jollain tasolla joo. Miksi? Mm, no se on ohjelma on yksi hyvä jäänsarkia, että se on helppoa aihe, mistä voi puhua, varsinkin jos on pieniä juttuja pitkin iltaa, että siitä saa kiinnekohtia, mistä voi puhua. Toki silloin luodaan myöskin sitä tunnelmaa, että varsinkin jos on paljon toisille ventovieraat ihmisiä, niin sit se ohjelma myöskin rytmittää ja pitää sitä yleistä fiilistä helposti yllä. Mutta ei sen ohjelman tarvitse nyt olla mitään Paolo Koivoniemi-tasoa koko aikaa. Että se hyvä sisältö ja se, että se on mietitty siihen kokonaisuuteen, on enemmänkin avainasemassa kuin se, että kuinka kallisia esiintyjä siellä nyt sattuu olemaan.
0: Tämäkin vähän jakaa keskustelun mukaan. Ainakin on olemassa ihmisiä, jotka kokisivat, Voiko saisi vaan syödä hyviä, ja juoda ja jutella? Kyllä. Ja, ja samalla tavalla, kun puhuttiin siitä, että tuleeko kukaan mun juhliin ja kenen vieraan ihmisen kanssa täytyy jutella, niin he kokevat, että ylipäätään ohjelman niin kuin mukana oleminen aiheuttaa sitä samaa. Mm. Ehkä pelkoa, että joudunko osallistumaan mm. tähän, otetaanko mut pöydästä ja niin kuin että sen kaltaisia ihmisille, että ei pääsekään rentoutumaan. Koska on joku mahdollinen yllätys niin kuin, tai uhka?
1: Se on tämä nolatuksi tulemisen pelko on aika iso. Ja kylmä mä usein asiakkaan kanssa käyn sitä keskustelua, että et lähdetään tilanteesta, että halutaan sitä ja tätä tota ohjelmaa, mutta sitten sama, samalla usein sen sanotaan, mutta me halutaan, että vieraat voi keskustella. Molempia ei oikein voi saada. Että joko me mahdollistetaan se, että ihmisillä on tilaa puhua ja keskustella ja sitä rytmitetään vähän jollain, mielenkiintoisella ohjelmalla. tai sitten se puheyhteys torpataan ja pistetään bändi koska sitten niin kuin ei, kaikki, kaikki ei onnistu. Ja se, että mikä se, että mietitään valmiiksi, että mitä siitä tilaisuudesta halutaan irti. Että halutaanko, että siellä vaan on hyvä musa ja hyvät bileet ja, ja that's it, vai että se, että ihmiset oikeasti pystyy, vaikka henkilö, henkilöstöpileissä, että kun Saattaa olla samassa konttorissa ihmisiä töissä, jotka ei ehdi sen työpäivän aikana, kun kahvitauolla sanoo moi. Niin sitten se yksi pikkujoulu on se ainoa tuntinen, jolloin niin ehtii samassa tilassa olemaan ilman mitään velvoitteita. Ja sitten jos sitä ryydetetään se viisi tuntia jollain kova äänessä musiikilla tai ohjelmaan, jota on pakko seurata, niin ei sitten kauhean hyvä fiilis jää.
2: Ja mulle tulee taas tässä kaksi asiaa mieleen. Mä puhun sellaista niin läpinäkyvyydestä, enemmän niin hengittämisestä. Mm. Että mitä tapahtuu, jos juhlien järjestäjä sanoo rehellisesti, että mä tiedän, että täällä on erilaisia. Teitä, te, et, kiitos, että olette tulleet tänne, tänne juhliin. On ihana nähdä. Mä tiedän, että täällä on paljon erilaista ihmistä. Mä oon miettinyt hirveästi tämän juhlatiimin kanssa, että miten me mahdollistettaisiin erilaisille ihmisille niin kuin, nauttia tästä. Ja silloin, kun sen sanoo ääneen, että tässä nyt tehtiin tällainen, sen takia tein tällaisen ratkaisun, että että bändi alkaa soittaa kello 22. Mä tiedän, että täällä on tämä mieletön tanssiporukka, te voitte että toivottavasti nautitte siitä. Ja sitten me tiedän, että teillä on tämä niinku mieletön puhelias kohtaamisporukka. Tämä mm. on nyt yritetty mahdollistaa teille tässä ennen kakkua ja ruoan jälkeen. Ottakaa siitä kaikki irti. Niin silloin, se on, niinku, silloin ne on sanottu, jälleen kerran tuotu avoimeen pöytään tämä, että et, et meidän ei tarvitse niinku, tuoda ulkopäin sitä, m, 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 että kaikki on täydellisesti tai minä kuvittelen. Mm. Ja sitten mä en ole sellaisessa firmassa koskaan ollut töissä, jossa ikään kuin, tota, se joutuisin päättämään tai olisin tällaisena kohteena, että millaiset pikkujoulut järjestetään. Mutta siinäkin kohtaa, niin mä tekisin kysymyksen, mitä te tarvitte, mm. mitä te kaipaatte, jolloin, jolloin ikään kuin mä voin vastata järjestäjänä siihen ihmisten kaipuuseen. Kyllä. Enkä, enkä niin, että mun pitää kuvitella
0: ja tulkita ja mm. lukea ja arvuutella. Näin kauniisti lausui taiteilija Meiju Niskala ja hänen kanssaan juhlistaa puhumassa täällä tapahtumatuottaja Tero Laakso. Meiju, saat sanoa, että aikuiselle tekisi hyvää leikkiä. Mitä se sillä tarkoittaa? Mä, mä ajattelen, että leikki mahdollistaa koko ajan
2: uusien oivallusten synnyn. Se ää, tarkoittaa sitä, että me ei tarvitse jatkuvasti ottaa kaikkea ihan tosissamme se, ää, tai, tai niinku suorit niinku täydellisesti. Se tarkoittaa sitä, että voidaan löytää uusia näkökulmia ennen kaikkea. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan harjoitella, opetella, testata, kokeilla, jatkuvasti tuomitsematta tai arvottamatta sitä.
0: Tämän jälkeen onkin sit kiinnostava kysyä, että miten te näette, että jos joku järjestää juhlat, niin kumman vastuulla se onnistuminen on, sen järjestäjän vai sen osallistujan?
1: No kylmä siihen järjestäjälaariin enemmän kaatusin, kaatasin tämän vastuun, että kyllä järjestäjällä on se vastuu, että hän pystyy luomaan sellaiset puitteet, missä se, se kohdeyleisö tai vieraat pystyy nauttimaan ja olemaan ja lähtee siihen mukaan. Et, et se, että jos siinä epäonnistuu, niin ei vieraatkaan sitä tunnelmaa tee. Kyllä se, nyt varsinkin niin oman työn kautta, niin kyllä se mun vastuulla on katsoa, että jos se jos mä näen, että tämä asiakkaan suuri toive ja suunnitelma ei lähde toimimaan ollenkaan niin kuin hän on toivonut ja on oletettu, niin sitten se on mun vastuulla lähteä keksiä siinä hetkessä, että miten sitä voidaan ja sitä suuntaa, suuntaan sit kääntää vielä siinä kohtaa, että ne ihmiset uskaltaa rentoutu.
2: Mitäs me ei oo No mulle tuli tuossa tippu kuva päähän, että, että mä ajattelin, että juhlan järjestäjä tekee taulun kehykset määrittää ja taulun kehyksiltä, mm. minkälaiset, millaisissa puitteissa ikään kuin asiat tapahtuu. Ja sitten se myös ripottelee sinne ne pääelementit, että onko se pöytä, jonka ympärille kokoonnutaan, vai onko ne puut ja puisto, jossa ollaan niinku romantiikan maisemissa. Mm. Että et se on se, mutta, et ky, mutta kaikki maalarit tietävät, että se ei ole se sisältö. Että tavallaan me voidaan tehdä lavasteet, me voidaan tehdä viitekehys, missä asiat tapahtuu, mutta sitten ne ihmiset, Loppujen lopuksi kuitenkin tekee sen, että mihin positioihin he asettautuu ja miten he alkaa käyttää sitä annettua tilaa. Mutta
0: mennäänpäs vähän nyt näihin ruokajuttuihin, kun ruokapuhetta ohjelmassa ollaan. Ja ja olen tosiaan kysynyt ihan tavallisilta suomalaisilta, jotka juhlia kotonaan järkkää, että millaisia tarjottavia arvostetaan. Ja, Ja mä ajattelin, että jos te voisitte kommentoida näitä teidän näkökulmastanne, mm-hmm. mutta otetaan nyt tähän alkuun ihan niin kuin siis varmistuskysymys tai kauhukysymys, että voiko väärillä tarjoilulla pilata juhlat, Tero?
1: No en tiedä, voiko sitä kokonaan pilata, mutta kyllä se aika fakta on, että suomalaisjuhlissa, että jos ruoka on huonoa tai se loppuu kesken tai juotava loppuu kesken, niin sen ihmiset muistaa Sit tilaisuudesta, teit melkein mitä tahansa muuta, mutta se, se on se ykkös
0: Joo. No Laura Lappeenrannasta ainakin iloitsi siitä, että tuntuu, että nykyään ei ole enää tiettyä ruokakaavaa siitä, että mitä jossakin tietyissä juhlissa täytyy tarjota. Onko Meiju sun näkemyksen mukaan näin?
2: Joo. joo en, kyllä mä oon viettänyt jouluja, jossa, jossa ei ole ollut yhtään jouluista asiaa, tai tällaista niin kuin perinteistä joulusta, mm. Rosolli, Suomen perinteeseen mm. liittyvää Ää, joo, en, en, tunnista, niin kuin, en tunnista sitä, sitä
0: pakkoa. Entä Tero, asiakkaat, mitään toivovat?
1: No siis nyt jos puhutaan myös niin pikkujouluista, jota tässä nyt on kiitettävä runsaasti ollut, niin ei, ei asiakkaat halua mitään jouluruokaa sinne. Että kyllä se on ihan, halutaan ihan kaikkea muuta, että vaikka joulun ympärillä juhlitaan, niin, niin ei se, sitä ei tarvi sitä. Niin, kuin niin sanotusti perinteiseksi ruoaksi katsottua tarjottavaa niin pakolalat, Jos tuntuu, että tämä ei ole meidän juttu, niin sitten sitten ollaan rohkeasti jotain muuta.
2: Niin ja sitten sit vanhassa suomalaisessa perinteessähän paljolti niin ruoat määräytyy sesonkiajattelun Kyllä. mukaan. Mutta mun mielestä on myös hirveän kiinnostava. Mähän on siis toiselta, paitsi että olen taiteilija ja kaupunkilainen, niin, niin tota, osan vuodesta vietän pohjoisessa farmaten siis passi, ja, ja tota lampaita. Mm. Ja, ja tämä... Tota, Tämä on opettanut mulle sen, tämä oli musta mielenkiintoista, että kun Suomessakin on ikään kuin pääsiäislammas, Kyllä. mutta se, ei, se tuleekin tuolta, siis toiselta puolelta maailmaa, kun yleensä pässikaritsat siis teurastetaan syksyisin, ennen kuin alka, ne alkaa oikein kunnolla tappelemaan toistensa kanssa, mm. niin se on ollut käytännössä siis Toisella puolella on silloin se, niiden syksy on tässä meidän keväässä. Ja sieltä tulee, ikään kuin sieltä Australian puolesta tulee se ajatus pääsiäislampaasta. No. Vaikka meidän ruokakulttuuriin lammas on kuulunut syksyisin. Mutta kun siellä se kääntyy toisinpäin. Kyllä. Mutta tämä on
0: minusta niinku tosi kiinnostava detalji. Tero, koulutukseltasi myöskin kokki, eikä vaan tiesitkö tämän äskeisen?
1: No en itse asiassa ole noin. Ainakaan ei ole omaa päähäni iskostunut, mutta siis kuulostaa jälkeenkäyvältä näin, kun ja. ajattelee, miten siellä päin tämä vuoden aika ajattelu menee verrattuna tänne. Niin...
0: Mä heitän täältä muutaman väitteen lisää. Ja. Samainen Laura Lappeenrannasta parahti itäsuomalaisena, ja. että paisti ei muuten oikein ole enää juhlaruokaa. Onko teidän mielestä vai Totta.
1: ei? Ehkä jossain... Vielä siis sukujuhlissa, joo. Kyllä. Ja
2: hautajaisissa varmaan. Kyllä. Koska, koska hautajaiset kuitenkin pyri, usein pyritään tekemään sen ihmisen juhliksi, kyllä. jota me muistetaan.
0: Okei. Okay. Sitten espoolainen Matti toteaa, että pulla ja pikkuleivät eivät ole enää juhlaruokaa, myöskin niitä suomalainen muuten, vaan ne ovat kadonneet kokonaan juhlapöydistä. Sen sijaan voileipakakku on tehnyt komean paluun.
1: No joo, kyllä mä... Ainakin itse nostan hattua niille kaikille, jotka jaksaa voi kun tehdä tai, tai sen taidon osaa, koska se ei ihan kädenkäänteessä käy sen tekeminen. Arvostan suuresti, jos joku sen pöytään, pöytään asti saa. <laughs>
2: Tästä tuli nyt mieleen muuten, joka sitoo näitä monia asioita yhteen, että silloin kun mä entisen mieheni kanssa muutin nykyiseen asuntoon, niin me tutustuttiin naapureihin niin, heistä tuli myöhemmin hyviä ystäviä, että käytiin koputtamassa yläkerran kaikki ovet ja kutsuttiin uuden vuoden juhliin ja selvisi, että heillä, myös heillä kaikilla on uuden vuoden juhlat, jolloin lainkaan tuntematta toinen toisiaan me että pidetään Kolmen ison asunnon yhteiset uuden vuoden juhlat, jossa oli siis varmaan noin 130-140 henkilöä sen sen illan aikana
0: Ja, ja siis siinä nimenomaan vaellettiin eri asunnoista toisiin ja Tämä vaeltaminen tekee musta aivan ihanaa. Se jotenkin poistuu kaikki paine ja jännitys ja muu, että saa liikkua. Kyllä, ja, se, ja sitten siinä,
2: siinä oli myöskin, niinku, myöskin erilaisia sitten ruokia. Ja tähän liittyy siihen että Mä muistan, että pikkukätöisillä ahkeroin hirvittävä määrä voileipäkakkuihin. Olin kauhean huolissani, että meneeköhän nämä. Mutta kyllä ne meni. Mm. Ne meni.
0: Hei, sitten Matti vielä sanoi, että, että pitopalveluissa aina... Hän nyt käytti verbiä tyrkytetään savulohta ja pahtopaistia ja oli sitä mieltä, että, että ne on kohtuuhintaisia, helppoa ja tehdä toki hyviä, mutta että saisivat jo pikkuhiljaa jäädä pois listalta, että mieluummin tapas lajitelmia. Ollaanko nyt jo ihan trendeissä vai?
1: No sekin on vähän ehkä trendiajattelua, että kyllä. Molemmille on mun mielestä edelleenkin paikkaansa, että sekä perinteiselle savulohelle että sille tapakselle, ja miksei niitä voi tehdä suomalaisiin tapaksi? Sitä voi jalostaa, ei ja sen ole pakko olla aina niin jotain, mikä on kokonaan jostain muusta maasta, vaan ottaa sen idean ja kotimaistaa se.
0: Entä sitten ennen, tämä on nyt vähän tämmöinen kliseelause, mutta ennen viisikymppisten juhlissa pönötettiin, mutta nyt viisikymppisetkin ikäloput bilettävät, <tos> niin tota, onko tässä totta vai tarva?
1: No mun mielestä se on aika lailla ehkä tottakin. En mä nyt sano sitä, että 50 viisikymppiset olisi osannut juhlia niin kuin rennosti aikaisemminkaan, mutta kyllä mä, niin kuin se semmoinen vanhoi, tavallaan semmoinen, mikä niin oletetaan, että nyt 50 viisikymppisenä minun kuuluu nyt olla sitten tällainen, tai niin juhla pitää olla se virallinen, ja tuodaan se muistoviiri, ja pidetään juhlapuhe, niin tavallaan, että siitä uskalletaan päästää irti, ja Ehkä uskalletaan tehdä siitä juhlasta enemmän niin oman näköinen se, että miksi nämä juhlat on minulle kivat järjestää.
2: Ja mä ajattelen tuossa kohtaa sitä, että se kuvasto, jos me puhutaan siitä kuvastosta, mihin me verrataan, niin me verrataan niin esimerkiksi valokuviin. No kuinka kauan valokuvaus ylipäätään se on ollut siis mahdollista? Mm. Niin ne valokuvat, mistä me nähdään niitä viisikymppisiä, niinku niitä juhlia on, on nimenomaan sieltä niinku vuosisada, viime vuosisadan alusta tai lopusta, jotka on mustavalkoisia, joissa istutaan. Arvokkaimmassa talon salissa, mielettömän mä, kukka mä, m- 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 meren keskellä, varsinkin Suomessa, ei riehuta ja ollaan niin jämptiisti luterilaisen kasvatta, ka- kasvatukseen. Mm. Tähän on myöskin niin kuin kysymys siitä, että mit, miten niitä tehdään. Vaan, esimerkiksi minä järjestin äitini hautajaisessa, hautajaiset lopetettiin kesäillä valssiin ja pyysin, että myös ihmiset tanssisivat sen, koska se oli mun mielestä merkittävä kunnia mun äidille. Ja siihen liittyy voimakkaasti se, että mulla on tietoisuus myös ää, muiden kulttuurien hautajaisista tai siitä, että miten esimerkiksi Taimaassa lauletaan karaokea hautajaissa yleensä. Et, Karibialla hautajaiset voi kestää kolme päivää. Just näin, hmm. ja sut voidaan haudata. Joo, mä oon nähnyt kerran yhden kuvan jonkun mafiooson, paikallisen mafiooson arkusta, joka oli maalattu tykin tai tuommoinen luoti. Et se, niinku, et se, se, sut voidaan myös haudata kananmallisessa arkussa, jos haluat. Mutta se, se vapaus, se kysymys siitä, että onko tämä, aina jos meillä on hirveän mustavalkoisia ja... Sillä lailla tarkkoja määritelmiä, että miten joku asia kuuluu olla, niin sen pitäisi herättää kellot soimaan.
0: Mm. Ei ole, miten kuuluu olla. Me luodaan sitä itse. Me sä täytit syksyllä 40 vuotta ja nyt sä istut tässä sohvalla närhi päässäsi aika vaikuttava teos. Ja kuulin, että sun syntymäpäiväjuhlat juhlat oli aika vaikuttavat, niin mitä niissä tapahtui?
2: Mä en, mä en tiedä yhtään, kuka sulle on, kuka sulle on näistä, näistä kertonut. Tota,
1: Pikkuliinut pikku lauloi. Mm.
2: Ähm, ne oli sellaiset, ne oli elämänjuhlat. Mun ystävä sanoi, että nyt sä meet niinku naimisiin ta- takaisin niinku elämän kanssa. Et ne on kuin, kuin häät, jossa naitetaan minut ja elämä takaisin. Ähm, siellä oli... Mulle tärkeitä asioita siellä oli esimerkiksi bingo, joka oli niin tehty, rakennettu narraatio mun elämän erilaisista vuosista. Että jos, tuli vuosi, tai jos tuli luku 13, niin se jollain tavalla kerrottiin, miten se korreloi mun elämään. Tällaisia pieniä faktoja ja hauskoja nippelitietoja. Oho. Sitten mä olin itse tehnyt, mä tilasin kyllä muun ruoan, mutta tein itse elämänkertakakun, joka oli semmoinen pitkä kakku. Jossa oli, joka oli täytetty eri, eri elämän, niin eri, eri vuosilla sillä että 0-7 vuotta oli täytetty, niin kuin mun äiti olisi tehnyt sen mun lapsuuden synttärikakkuun. Sitten, mm. oli, sitten oli myös tota, rippikakku, lakkiaiskakku, Siellä oli, siinä kohtaa oli muistaakseni tota, hillaa välissä mm. ja, ja tota, sitten oli... Hetkinen. Sitten oli teiniän kakku, joka oli tietenkin suklaata, suklaakohtaa ja karkki siinä ja, ja tota, sitten oli aikuisian briittakakku, jota, jota mä rakastin ja siinä oli kaiken näköisiä. Siihen korreloi myös, niin kuin, että se oli rakennettu niin, että oli erilaisia kynttilöitä, mitkä tähän mm. näihin samoihin ikävuosiin ja, ja sitten vähän pyrotekniikkaakin. Ja...
1: Valokuva olisi tässä no, kohtaa aika kiva.
2: Joo. joo. Ja, sit tota, ja sitten mä luulen, että se jäi ihmisten mieleen paljon. Mä pidin niinku pitkän semmoisen 35 minuutin kiitos- ja esittelypuheen, jossa oli myös valokuvia jokaista ihmisestä ja meidän matkasta ja miten se ihminen on vaikuttanut minuun tai mikä, mikä sen slogan, mitä maan saanut tältä ihmiseltä, Ää, miksi se on mulle tärkeä. Ää, ja siellä oli kaiken... Ja sitten semmoisia ehkä pieniä yksityiskohtia. Mä olin Tota, kahvikupit oli sellaisia, että, että olin siis mun edesmenneen äidin kaikki, kaikki kahvikupit tuonut mm. pohjasta ja, ja me ikään kuin hänen erilaisista kuppikokoelmista kakuut ja mä tai no että se on niin mun äidin tapa olla läsnä siinä ja yeah. mä, sit ehkä vielä se, että mä en pyytänyt mitään muuta lahjaksi kuin kun jotain yhteistä tekemistä. tämä närhi, joka on siis todellakin täytetty närhi tässä päässä. Niin, niin, jolla on myös oma Instagram-pili. Jolla, hashtag juhlanärhi. Aha. Ja, ja niin. juhlanärhi kulkee erilaisissa paikoissa pitkin tätä vuotta, koska mä, koska mä ajattelin, että tämä on niinku vuos, 40 mm. vuoden festivaalivuosi. Ja, ja tota, sitten syyskuussa, nyt tulevana vuonna 2019, pidetään tämmöinen katsaus. Ehkä, mä en tiedä, saattaa olla, että varaan tota jonkun ruotsiristeilijän kabinetin, jonne kutsun. nyt tämän päivän vieraa tällaiseen niin vuosi, ei kvartaalikatsaukseen, vaan koko vuosikatsaukseen. Ja, tota, ja saatan plaserata heidät tällaisilla mukeilla, jossa on sitten joku juhlanärhe ja heidän yhteistä matkasta joku kuva, en tiedä no. vielä, mutta se on...
0: Tällaista. En tiedä, äh, vastaisiko tämä? Annoit monta vinkkiä nyt kyllä. Kertokaa vielä, miten te aiotte viettää nyt uuden vuoden?
1: No, uusi menee perheen kesken. Vähän lasten ehdoilla sitä vietetään, että ei mitään erityisiä ruokaperinteitä oikeastaan ole, että Viime uusi vuosi meni meksikolaisen ruoan parissa ja sitä edelleen uusi vuosi meni akkia nakkia Vähän sen fiiliksen mukaan sitten mitä, mitä tehdään. Että, että sitten nautitaan toisten ampumista rakenteista ja, ja tota, se vähän edetään siinä hetkessä, mitä, mitä on sitten mahdollisuuksia tarjolla, niin sitten sen mukaan mennään.
0: Entäs ei uskaltaako kysyäkään? Vastaus on,
2: että mä en tiedä muuta kuin sen, että närhi on varmasti mukana, koska tämä närhi muistuttaa nimenomaan siitä juhlasta ja siitä merkityksestä ja tärkeydestä ja valveilla olosta joka päivä. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos. Kiitos.